0: Bem-vinda, bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente, como eu falei no final do programa da semana passada, vamos continuar no tema Poder Judiciário e vamos continuar com o desembargador José Renato Nalini, hoje falando não da parte ativa do Judiciário, mas principalmente da estrutura do Judiciário, porque o Judiciário é um poder completamente hermético. Juiz, em princípio, deveria falar nos autos, portanto, o juiz não dá entrevista, com exceção dos nossos juízes do Supremo, os nossos ministros do Supremo, nós temos milhares de juízes só no estado de São Paulo e ninguém vê estes juízes irem aos jornais, darem grandes entrevistas a respeito dos casos que eles julgam, e que, em princípio, seriam os casos que depois o Supremo deveria se debruçar em cima para dar a decisão final. Isso tudo tem uma história, isso tudo tem uma escola, isso tudo tem uma estrutura e eu não estou dizendo que essa estrutura é a melhor. Ao contrário, essa estrutura precisa ser profundamente revista porque ela envelheceu. Diante da realidade do mundo atual, o poder judiciário brasileiro é um poder que está velho, ele está ultrapassado, ele precisa ser profundamente revisto e aí o Nalini é com certeza o maior especialista nesse assunto no Brasil e que tem tratado dele ao longo dos anos, inclusive com livros extremamente importantes para quem milita na área discutindo desde a ética que deve preceder qualquer decisão judicial, até a forma como os tribunais devem ser compostos, como os juízes devem ser trazidos para a profissão, como os promotores e como os advogados devem interagir, como os cartórios devem funcionar e para que isso tudo? Fundamentalmente para dar para o Brasil uma justiça muito mais dinâmica, uma justiça muito mais linkada com a realidade do país. Como o próprio Naline diz, justiça que demora não é justiça. Então, Naline, daí para frente, a palavra é sua.
1: Muito obrigado, Nico. É, esse é um assunto que é instigante e apaixonante para quem se interessa, não é? Eu começaria por dizer que os problemas do, do sistema justiça no Brasil, né, no qual o judiciário é o maior protagonista, o maior ator, eh, eles começam na formação jurídica. Ou seja, quando Dom Pedro trouxe a primeira escola de direito, foram duas, uma em Olinda e outra em São Paulo, a São Francisco, onde você estudou, a São Francisco, em 1827, ela foi um transplante da Faculdade de Direito de Coimbra. Só que esse modelo de Coimbra já possuía cerca de mil anos, porque era inspirado na Universidade de Bolonha. Embora a Universidade de Bolonha seja do século XIII, os estudos jurídicos começaram no ano 800. Então, o que é que nós tivemos no Brasil há 200 anos, ou quase 200 anos, né? Em 2027, nós vamos comemorar 200 anos da, da criação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O que é que nós tivemos? Nós tivemos a explosão da criação de faculdades de direito. Hoje, o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. Isso tem consequências, ou seja, o sistema de justiça cresceu desmesuradamente. Então, nós temos muitas carreiras jurídicas, né? Nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Polícia, nós temos as delegações extrajudiciais, os antigos cartórios e nós temos mais de um milhão de advogados militantes, Seriam muitos outros milhões não houvesse o exame de ordem, que é um funil. Muita gente deixa de ser aprovada no exame de ordem. Não porque não saiba um mínimo de direito, mas porque não sabe português. Não sabe escrever, não sabe falar, não sabe articular uma frase com sentido. Então, a faculdade de direito ela não se modernizou. Né? Veja um exemplo. As faculdades, mesmo a nossa, São Francisco, continua a fazer como treino, júri simulado. Qual é o sentido de júri simulado num, numa era em que a inteligência artificial está redigindo petições, está fazendo sentenças, está fazendo apelos, né? em que nós temos algoritmos nos manipulando, né? nós perdemos o bonde da história. Não perdemos completamente, porque com a Constituição de 88, o constituinte transformou os, os antigos e rançosos burocráticos cartórios em delegações extrajudiciais. E a partir daí, um recrutamento feito pelos tribunais de justiça colocou à frente dessas delegações jovens muito antenados com a realidade. Então, a transformação dos cartórios extrajudiciais, ela faz com que o judiciário se sinta, às vezes, envergonhado e acompanhe. Então, toda a informatização, todo o uso da inteligência artificial, blockchain, o serviço eletrônico, vem, a rabeira vem acompanhando os extrajudiciais. E por quê? Porque o extrajudicial, ele é administrado sob a inspiração da iniciativa privada. O delegatário, ele... Apanha uma delegação e, a partir daí, a responsabilidade é dele. Não tem holerite, não tem pagamento do Estado. O Estado não coloca um centavo. Então, ele precisa ser criativo, ele precisa ser engenhoso, empreendedor para que a, a delegação dê certo. Né? Agora, a escola de direito continua com aquelas disciplinas compartimentadas. Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito constitucional, direito tributário, direito comercial, um departamento não conversa com o outro, quer só lutar pela hegemonia para administrar a casa. Então, isso faz com que o, o produto da faculdade de Direito já venha um produto ultrapassado, superado. Eu fico extremamente triste, Nico, com o, aqueles jovens uh, carentes que vão fazer Direito sonhando que o direito vai abrir todas as portas. E não abre, porque ele não teve ensino fundamental adequado. E ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, os concursos públicos, não é só o da magistratura, mas todos eles, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria e até o, o, delega, as delegações assistenciais, são concursos extremamente previsíveis, ultrapassados, superados. Porque... O teste é um teste de memorização e nós não temos condições de selecionar os melhores através daquilo que realmente interessa, que são as competências socioemocionais. Alguém que sabe o código DECOR será um juiz melhor do que aquele que tem sensibilidade, tem curiosidade por aprender cada vez mais, até por autodidatismo, percorrendo... As, as redes sociais para saber o que está mudando, o que, que é mais moderno, o que é mais atualizado, que tem interesse por psicologia, ou, principalmente, que gosta de gente e quer resolver o problema humano.
0: E sabe aí você tenha tocado no ponto mais importante de todos, resolver o problema. A justiça brasileira faz tudo menos resolver o problema. Porque você tem um juiz de primeira instância, que teoricamente seria o encarregado de julgar o fato. Um juiz de primeira instância hoje em dia não é mais do que um escrivão contando mais ou menos o que ele acha que aconteceu. Porque aí vai para o tribunal, o tribunal revê, antes de chegar no tribunal tem embargos que são absolutamente procrastinatórios, não servem para nada além disso, aí vai para o tribunal, aí o tribunal julga, aí tem de novo embargos, Aí, depois disto, vai para Brasília, vai para o STJ, o STJ julga, volta tudo para a primeira instância, a primeira instância manda para o tribunal de novo, que manda para o STJ de novo, aí você tem não sei quantos recursos dentro do STJ, aí vai para o Supremo, aí o Supremo diz que não, aí você agrava a decisão do Supremo, aí o Supremo diz que sim, quer dizer... E depois que acaba isso tudo, você tem o regimento interno do Supremo que tem mais não sei quantas possibilidades de revisão das decisões que foram tomadas. Quer dizer, um processo brasileiro não tem como, numa questão um pouco mais sofisticada, durar menos de 10, 12 anos. É, você falou uma coisa que, é,
1: que eu não sei como é que a sociedade convive com isso. Eu até chego a pensar que a justiça, que deveria ser uma solucionadora de problemas, ela é uma institucionalizadora, ou seja, ela institucionaliza o problema. Porque ingressa-se na justiça e você não pense quando é que isso vai terminar. Porque leva décadas, né? em virtude de dois problemas gravíssimos que a sociedade convive com eles e não presta atenção... Não se irresigna, não, 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 se, não exerce a sua in, capacidade de indignação. Ela devia ficar indignada com dois problemas. Um é o sistema recursal caótico. Não é um sistema para resolver, é um sistema para procrastinar. Não é? Então, é, é um excesso de recursos e quando não há recurso... A mandato de segurança, né, que é substitutivo de recurso, os agravos infinitos, os embargos de declaração que podem ser reiterados inúmeras vezes. E é um, um, uma espécie de recurso que os juízes olham até com má vontade, porque quando se embarga de declaração, você está dizendo que o juiz foi omisso, contraditório ou Negligente. Ob... Não, é, é omissão, contraditoriedade e obscuridade. Então você foi obscuro, você foi omisso e você foi contraditório. juiz Eu fui juiz 40 anos, então a gente não gostava. Mas eles podem embargar inúmeras vezes. E o segundo problema é o quádruplo grau de jurisdição. Não há país no mundo que tenha quádruplo grau de jurisdição, ou seja, você falou bem, o juiz de primeira instância, que deveria ser aquele, ele é o mais importante, ele toma conhecimento dos fatos mais próximos aos fatos, ele ouve as testemunhas, ele ouve vítimas, ele colhe toda a prova, a decisão dele é uma minuta, porque vai passar pelo tribunal local, tribunal de justiça, no caso da justiça comum estadual, ou no TRF, no caso da Justiça Federal, ou no TRT, quando é Justiça Trabalhista, ou no TJM, quando é Justiça Militar. Depois vai para o Superior Tribunal de Justiça, que é uma terceira instância. né Houve uma, uma perversão no Superior Tribunal de Justiça, porque ele foi criado para ser uma corte de cassação. Ou seja, nós temos 27 estados federais. Havia uma federação brasileira. Hoje não, é estado unitário, né? Mas pensando que cada tribunal pudesse aplicar o mesmo Código Nacional com uma visão diferente, o STJ disciplinaria. Ele diria qual é a leitura correta da lei federal, enquanto o Supremo diria qual é a leitura direta da Constituição. Mas tudo chega ao STJ e tudo pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então as lides podem durar décadas. Isso não é justiça. Então quem tem sensibilidade e você sabe disso, e você é pessoa categorizada para isso, vai procurar a composição consensual de conflitos. A justiça convencional, ela vale, na verdade, para quem não tem razão, que pode perder todo o tempo antes de vir uma decisão final. Agora, o prejudicado tem de fazer um acordo, porque senão ele não vai receber a decisão final, enquanto ele estiver
0: vivendo. Aí a gente tem a grande diferença do judiciário num país como os Estados Unidos e o judiciário no Brasil, quer dizer. Nos Estados Unidos, quem procura o judiciário é o interessado e o devedor quer tudo menos que a pessoa vá para o judiciário. No Brasil é o contrário. Você vai cobrar de quem te deve e ele diz, procure os seus direitos. Sim, mas... E aí vai para a justiça e isso não acaba. Não porque não tem a competência profissional do juiz. Eu gostaria de colocar uma coisa só antes da gente avançar no assunto. Quando eu fui uh, examinador do exame de ingresso na magistratura de São Paulo, você era o presidente, você que me convidou, nós tínhamos 14 mil inscritos. Nós não aprovamos 100 juízes para as pessoas perceberem que, mesmo com todas as distorções do exame, é um exame de um rigor muito grande, e que em 14 mil pessoas, menos de 100 foram consideradas habilitadas a assumir cargo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem até hoje um problema sério de falta de juízes para poder atender todas as comarcas hoje do Estado. Hoje nós
1: temos 400 vagas.
0: 400
1: vagas. Não há concurso que aprove 400 não. pessoas. Até porque os concursos, você falou, 14 mil. Eu presidi um outro concurso que havia 18 mil candidatos. Os últimos concursos têm mais de 20, 30 mil candidatos. Ou seja, conheço o Brasil fazendo concurso. Não é? Esses jovens têm o diploma de bacharel em Direito. E aí, o que 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 se oferece a eles? Concurso público. Então eles vão prestar todos os concursos em todos os estados. Isso favoreceu a criação dos cursinhos de preparação e as companhias de aviação, os hotéis, né? É uma, uma movimentação. Mas poderia ser muito mais adequada a seleção, né? Eu que já fui, assim, quando jovem, fui crítico do, do quinto constitucional... Eu acho que o quinto constitucional é uma boa fórmula para recrutar magistrados, porque traz alguém de uma, de uma outra atividade, ou do Ministério Público, ou da, da, da Advocacia, e é uma espécie de oxigenação de um estamento que tende a ser fechado e corporativista.
0: Pois é, e aí nós temos uma outra questão que eu acho que é importante, pegando carona no, no número de candidatos aos concursos públicos, é o número de pessoas que fazem todos os anos o exame da OAB e menos de 10% passa. Quer dizer, é absolutamente apavorante. E o que você percebe é que você tem uma indústria que é um enorme engodo, porque Sim. faculdades que não preparam camarada nem para passar no exame da OAB não é uma faculdade, isto é um engodo, é quase que um estelionato. Sim. A pessoa está sendo tungada pela faculdade que sabe que ele não vai passar porque ele não tem condição de passar com o que ele aprende na faculdade. E a OAB tem que fazer o exame da magistratura e você imagina você colocar a sua liberdade, o seu patrimônio, a sua vida na mão de alguém que não tem a menor Sim. condição de representar o seu interesse, seja lá qual for. E isso é mais cruel ainda no aspecto penal. Porque no aspecto penal, o pobre não tem como pagar um advogado bom. Então, a Defensoria Pública, nesse sentido, no sentido penal, exerce uma função extremamente importante, porque ela é quem vai defender o, o carente, vai defender o réu pobre. E isso é uma coisa que precisa ser melhor equacionada, porque, como nós estamos falando, a Defensoria Pública é só mais um exame dentro dos muitos concursos que o camarada vai participar. Então, ele tomou pau em 18 concursos para juiz, dois concursos para delegado sete concursos para promotor, promotor e passa num para ser defensor público. Será que ele está capacitado a ser um bom defensor público e lutar pela liberdade de alguém que pode ser inocente?
1: Mais um problema nessa área não é, que vai convergir, Nico, na verdade, na, na falência da educação básica, na educação fundamental e na educação do ensino médio. Por quê? os alunos eles não são alfabetizados eles terminam o primeiro grau sem ser alfabetizado eles vão para o ensino médio e não conseguem ler e fazem faculdade e terminam a faculdade o que é incrível né porque existem inúmeras fórmulas aí de você vencer esses obstáculos né fazer segunda chamada revisão de prova, conselho de classe, apelo à diretoria, então tudo até chegar ao diploma. Nós precisaríamos enfrentar a educação básica, educação fundamental, educação média. E aí as faculdades melhorariam significativamente.
0: E eu vou além, a gente precisaria ter um programa de saúde que começasse com a saúde da mulher quando ela está grávida. Para a criança nascer com o cérebro, com competência e com capacidade de aprendizado para poder fazer isso tudo que você quer. Minha gente, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço ao Zé Renato Naline, meu querido amigo Naline, de muitos e muitos anos, de muitas e muitas batalhas, pela participação nos dois primeiros no Ritmo da Vida. O tema, como vocês viram, é extremamente complexo. Nós vamos, com certeza, ao longo do percurso, voltar a ele mais de uma vez, porque tem muita coisa acontecendo e muita coisa que precisa acontecer. Nadine, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado,
1: Nico, meu querido amigo Antônio Penteado Mendonça, presidente da Academia Paulista de Letras, um homem dinâmico, a maior autoridade em direito securitário do Brasil e talvez da América Latina. Muito devagar, obrigado, devagar. Foi, um, foi um prazer, foi uma alegria participar dessa conversa com você.